0: A Ruta Oliveira tem 37 anos, é de Coimbra e está na Alemanha, está nos arredores de Colónia. Chegou há 10 anos, corria o ano de 2012. Na mala levava uma outra experiência internacional, a primeira, mais pequenina, se compararmos com esta que já dura uma década, passou três meses na vizinha Espanha. Estava dado pontapé de saída, em 2011, para esta vida de portuguesa no mundo. Vamos recuar no tempo? Uma década já é muito tempo. Como é que isto tudo começou? O que é que a fez ter esta primeira experiência internacional? Vontade? Oportunidade?
1: Olá, Alice. Obrigada pelo convite para esta conversa. Eu cresci a ouvir histórias passadas além fronteiras. Os meus avós paternos conheceram-se em Angola. O meu pai nasceu em Angola. E como vivi também os primeiros 10 anos em casa desses avós, e passava muito tempo com a minha avó, sempre ouvi muitas histórias passadas uh, no estrangeiro e, um, e isso marcou-me muito creio que em criança mais tarde também quando os meus avós regressaram para Portugal o meu avô António foi mais dois anos para a Venezuela portanto sempre foi algo muito presente na minha na minha vida uh, ouvir as histórias lá fora <risos> Depois, mais tarde, quando estava no ensino secundário, a minha escola participou num projeto europeu e eu tive a oportunidade, na altura, de representar a minha escola também. Fomos à Polónia e contactámos, na altura, com alunos de outros países e uh, isso marcou-me muito. Enquanto, enquanto adolescente, uh, viajar, uh, tinha sido a primeira vez, uh, viajar para, para os estrangeiros sem os meus pais, uh, também me marcou muito e uh, lançou, lançou uh, as sementes, talvez posso dizer assim para um, para essa vontade e, e curiosidade, entretanto. e sempre gostei, sempre gostei de, de contactar com outras culturas, com outras pessoas, de outros países. E foi, creio que foi assim que tudo começava.
0: dizia que essa viagem à Polónia lançou as sementes. eu acho que as sementes já lá estavam. essa primeira viagem <risos> talvez tenha sido um bocadinho de adubo para as sementes crescerem ou florescerem, não é? como se costuma dizer. Que primeira experiência foi esta? Porque em 2011 tem então uma experiência que ainda que curta no tempo, porque dura três meses, na vizinha Espanha é certo, mas é a sua primeira experiência internacional a viver fora do nosso país. Que experiência foi esta, Ruth?
1: foi um estágio de três meses no Observatório Internacional de Justiça Juvenil como jurista. A minha formação formação básica é é Direito. Portanto, eu tinha tinha estudado na Universidade de Coimbra, tinha tinha feito o curso de Direito, tinha terminado em, em 2009, Depois de um início de um estágio de advocacia e de mais de um ano a trabalhar em Lisboa, também como jurista, decidi decidi fazer uma pausa (risos) para repensar. E percebi que não podia ficar só só pela área jurídica, havia algo mais que eu queria experimentar e fazer. Mas a oportunidade surgiu no no âmbito do direito e foi foi uma experiência de três meses no Observatório de Justiça Juvenil Internacional e foi também muito enriquecedor e mais uma vez contactei com, com vários estagiários de, de outros países era um contexto muito, muito internacional também.
0: E esta experiência, que no fundo é a primeira acredito que tenha ajudado a repensar o caminho, o tal repensar de que falava há pouco, mas uh... De alguma forma, esta experiência veio confirmar e consolidar aquela semente que crescia da experiência internacional? Sim,
1: sem dúvida. Depois deste estágio, para mim ficou claro que, que eu iria tentar uma carreira, na altura, na, altura, na altura com 24, 25 anos, uma carreira internacional, talvez a partir do Ministério dos Negócios Estrangeiros, era assim, essa a ideia que eu tinha na altura, uhum. nas embaixadas e... Era essa a minha minha ideia também, por isso no ano que tinha estado em Lisboa a fazer um estágio também, como jurista também tinha tinha decidido aprender uma outra língua, que tinha sido o alemão, para fortalecer o currículo e sempre a pensar que o meu caminho seria uma carreira
0: internacional. Bom, pode não ter sido da forma como tinha imaginado, mas a verdade é que está fora do nosso país há mais de 10 anos. Como é que se dá o encontro com a Alemanha? O que é que acontece em 2012 para que esta mudança hum, aconteça? Foi a Ruth que encontrou a Alemanha? Foi a Alemanha que encontrou a Si? Como é que se dá este encontro? Depois do,
1: da experiência em Espanha, colocou-se novamente a questão, o que é que eu faço agora? É Assento, ou seja, volto, volto para Portugal e retomo o que tinha deixado, uh, o, que tinha, o que tinha ficado parado, ou prolongo a pausa para pensar mais um bocadinho e eu decidi prolongar a pausa, (risos) decidi prolongar a pausa por mais um bocadinho porque na altura era jovem, tinha as minhas poupanças e como tinha uma certa mágoa por não ter feito Erasmus enquanto estava estava na, na, na faculdade pensei assim, vou prolongar um bocadinho mais a pausa e vou aproveitar para visitar alguns amigos alemães que tinha feito quando estive, quando estive em Lisboa a trabalhar e assim foi, creio que estávamos em julho de 2012 e decidi um, fazer a, a mochila peguei na mochila e disse à minha mãe eu comprei um voo, um voo barato e vou, vou visitar dois amigos dois um, amigos da Alemanha e assim foi começou tudo com a mochila às costas e, e acabou tudo por, por, por se prolongar muito mais, eu decidi uhum. depois quando estava na Alemanha, decidi fazer um curso de verão de, de língua alemã, tendo sempre em mente que iria voltar e, e que o conhecimento de língua alemã iria ser uma mais-valia para o meu currículo e me iria abrir muitas portas depois em Portugal no final deste curso surgiu uh, por um acaso muito engraçado, uma oportunidade de dar aulas de português por um semestre para substituir uma professora uh, a minha amiga Carla Amado que tinha que abandonar o cargo que ela ela tinha numa universidade, e eles não encontravam ninguém. E tinha que ser rápido, tinha que encontrar uma uma pessoa, porque os cursos iam começar e eles não tinham ninguém. E esse meu amigo alemão, o Conrad, disse, olha, eles precisam de alguém, não têm ninguém, o que é que tu achas? Queres ser tu a fazer isto por um semestre, enquanto eles não encontram ninguém? Eu disse, não, então estás maluco. (risos) Eu não, eu não sou, não sou professora, não é esta a minha formação. Bem, mas acabei por aceitar, a medo, mas aceitei. Aceitei com o objetivo nesses meses continuar a aprender alemão e, e depois voltar, no final de, uh, no final de então uh, cumprir com a minha palavra, de substituir a, a, a Carla e, e depois voltar, claro. Mas depois uh, passou, passou esse semestre, eles não, não encontraram ninguém e eu acabei por ficar mais um semestre e, entretanto, já tinha conhecido o meu atual marido e, e pronto.
0: <risos> Bom, e entretanto passaram 10 anos. Uh, Sim. De alguma forma, uh, esta... A oportunidade que surge no caminho acaba por ser o argumento maior para ficar na Alemanha ou o argumento maior depois foi o amor? (risos) Depois foi o amor. Não imaginava, a Ruth, que o caminho seria seria este. Imagino que na primeira abordagem à Alemanha, na forma como olha... para a forma de ser, de estar, para os hábitos, para os costumes, para a própria relação que a Ruth tinha com o meio que a rodeava, fosse diferente a partir do momento, ou se tem alterado a partir do momento em que percebe que esta experiência, afinal, vai durar mais no tempo. É nessa altura que começa a adaptar-se à Alemanha, ou mesmo que, por um curto período de tempo, é preciso fazer um processo de adaptação ao sítio onde estamos? Sim, sim, sem dúvida. Há sempre um processo de adaptação.
1: Mas eu tive sempre a sorte de estar num num ambiente muito jovem e internacional, um ambiente universitário, e creio que tal facilitou muito a minha minha adaptação. Depois, o que também facilitou a adaptação foi já ter algum conhecimento da língua, ainda que fosse muito pouco e muito rudimentar,
0: também ajuda imenso. Em termos culturais, sociais, tem ideia do que é que mais a surpreendeu na Alemanha? Uh,
1: sim, há, há, ao contrário do que muita gente pensa, os alemães gostam muito de festejar e sempre que há oportunidade para festejar, festeja-se. E há muita, há muitas, muitas festas também um, religiosas e que são, um, que são motivo para festejar. A organização destas, destas, destes eventos É feita normalmente com muita muita antecedência e com com a participação de de várias pessoas. E para além disso, os os alemães são muito organizados. (risos) São muito organizados, são muito pontuais. No início, e quando quando se combina alguma coisa, está combinado. Portanto, é um bocadinho diferente de Portugal nesse aspecto. Não há tanto... Como é que eu ia explicar?
0: Não há cafés de última hora? (risos)
1: Não, normalmente não. Normalmente não. As pessoas são são muito organizadas
0: e pontuais. Beber um café com os amigos tem que estar marcado na agenda, quase.
1: Sim, normalmente sim. A não ser que seja mesmo mesmo uma amizade mesmo muito, muito avançada, diria. Uma amizade muito forte e estabelecida, então há mais à vontade, de facto. Mas caso contrário, passa tudo por combinar e
0: com e quando está combinado, está combinado. Ruth, tem ideia do que é que foi mais difícil no seu processo de adaptação, um, à medida que foi mergulhando na cultura e na sociedade alemã? Tem ideia se houve algum aspecto ao qual uh, tenha sido mais difícil adaptar-se?
1: Eu creio que o, o, o que ao longo destes anos todos, para mim, é sempre um, o facto de tudo ter acontecido de uma forma muito muito surpreendente e espontânea ser uma vida de que eu não estava de maneira nenhuma à espera e pensar muitas vezes apesar de, apesar de estar de estar completamente feliz e pensar muitas vezes como é que teria sido de outra maneira e... E claro, um, o facto de, de estar ainda, ainda hoje, de estar a, a ensinar português e não ser esta a minha área de formação básica, também, uh, também é gerador às vezes de, de uma certa insegurança. Uhum. Se bem que agora agora também tive a oportunidade de fazer um um mestrado em em estudos de língua portuguesa na Universidade Aberta, que é um curso à distância e e, e tem ajudado a colmatar essa essa minha insegurança.
0: Já vamos olhar para o lado profissional da experiência, entrar na sala de aula e perceber que experiência tem sido esta de estar a ensinar português longe do nosso país. Mas ao fim de 10 anos, e apesar de não ter sido a vida que achou que iria ter, ou pelo menos foi surpreendida pela forma como a vida aconteceu, digamos assim, sente-se em casa aí na Alemanha? Sim, sem
1: dúvida, sinto-me em casa aqui na Alemanha, até porque, sobretudo agora nesta nesta região onde onde moro, sinto-me definitivamente em casa, É é é é uma região muito multicultural, muito internacional,
0: as pessoas são, são muito, muito abertas e sinto-me em casa, sim. Falava agora de, da região onde vive, porque na verdade nestes últimos 10 anos sei que viveu em diferentes cidades uh, alemãs. Notam-se muitas diferenças culturais sim. e sociais uh, de região para região na Alemanha? Sim, muito.
1: A Alemanha é um Estado Federal e notam-se muito, muito as diferenças de, de, de Estado para Estado e de região para região. Eu moro, na, atualmente moro muito perto da cidade de Colônia E a cidade de Colônia é uma é uma cidade muito muito multicultural, muito aberta As pessoas são 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 muito afáveis E é muito diferente de outras cidades onde já estive Sobretudo uhum. a, a mais a sul, onde já, onde já tinha estado Também tinha estado em cidades mais pequenas Isso também influencia, como é óbvio Mas
0: uhum. mentalidades mais fechadas e, e não tão abertas como aqui uhum. Correndo o risco de generalizar Podemos identificar algumas características dos alemães? Sim, claro,
1: generalizando, mas sim, podemos. Os alemães, eu diria que são pontuais, organizados, prudentes, muito prudentes, (risos) organizados, pontuais e prudentes.
0: Ruth, e sente que o facto de ter feito a sua vida com um um alemão facilitou todo este processo, este mergulho... na na cultura e no país que nos recebe eh, torna-se mais profundo mas ao mesmo tempo mais fácil porque há alguém que nos vai ajudar a descodificar códigos sociais, códigos culturais e e por aí fora
1: Sim, porque hum, a família do meu marido também é, é são muito abertos, muito simpáticos e se ajudou-me, ajudou imenso, claro, uhum. é óbvio. Tal como eu já referi também o contexto, o contexto internacional em que tenho trabalhado,
0: ajudou imenso, sim. Bom, vamos lá então entrar na sala de aula, a ensinar português na Alemanha, uma experiência profissional que de alguma forma encontrou a Ruth, digamos assim foi um, um mero acaso fale-nos um pouco deste projeto como é que é ensinar português aí na Alemanha é maravilhoso
1: eu gosto muito, a minha formação como já referi a outra, é jurídica e por isso eu tenho a noção de que ao longo destes 10 anos provavelmente tenho aprendido mais do que tenho ensinado mas é fantástico até porque normalmente as pessoas que os alunos que aprendem português são os são, são grandes fãs de, de Portugal e uhum. da língua portuguesa, o que torna o meu trabalho muito mais fácil. Do outro lado, tenho sempre pessoas motivadas uhum. uh, e curiosas e que olham para mim uh, com uma admiração incrível.
0: Uau. Ou seja,
1: o meu trabalho está facilitado.
0: Quem são estas pessoas que querem aprender uh, português? Uh,
1: no contexto universitário, são sobretudo, um, são sobretudo alunos de, de, de Erasmus, ou então a, 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 alunos que estudam para ser tradutores ou intérpretes. No contexto do ensino de adultos, no qual estou nos últimos anos, são são os, os fãs de Portugal, são pessoas normalmente já uh, reformadas ou que, têm, ou que trabalham de forma independente e que têm mais tempo e que viajam muito para Portugal, estão muitas vezes em Portugal ou que têm um filho ou uma filha que é casado com um português ou com uma portuguesa um, ou com um brasileiro ou com um angolano uhum. portanto um, é sempre um, são sempre grupos de pessoas que têm, vêm já com um certo fascínio e raramente um, alguém nos, nos cursos de, de adultos que tenho agora É sempre por gosto que as pessoas vêm não há, não há, raramente há alguém Que venha por uma razão Ah, tenho que fazer agora um curso de português Porque é preciso para a minha entidade patronal ou algo assim uhum. Normalmente são, é assim um grupo de fãs E são maioritariamente alemães? Uh, sim, são maioritariamente alemães Às vezes, às vezes Há uma ou outra pessoa que não é Mas raramente, são maioritariamente alemães
0: E eles aprendem facilmente a falar português? Uh... É porque nós Depende. temos muita dificuldade em aprender a falar alemão, não é? Acredito que para eles também não seja fácil aprender a falar português. Não, não é nada fácil, até porque o português o português de Portugal, a variante portuguesa,
1: hum, é, 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 não, é, não é tão musical como uhum. é, por exemplo, a brasileira uhum. ou como são as, as, as variantes africanas. E, hum, e muitas pessoas que já tiveram contato com as outras variantes... Quando ouvem o português de Portugal, dizem... Ai, meu Deus! Faltou o açúcar.
0: Uh... Eu costumo dizer que o português do Brasil é português com açúcar. Porque o nosso sim, português sim. é um bocadinho mais azedo, se pensarmos bem, não é? Nós temos um tom muito mais frio na, na voz e na forma como falamos do que os brasileiros. Os brasileiros, às vezes... A sensação que eu tenho, mesmo quando estão tristes, é que é que não, não é? Aquilo é tudo muito doce e o nosso é Sim, um bocadinho claro. assim mais azedo, digamos assim. É, ma- esta é, é mais
1: sério, é Sim. mais, não é tão musical. E, uhum. e depois já, há muitas pessoas que já sabem falar espanhol e que também uh, pensam que então. Uh, Vai ser mais fácil. É que vai ser que é igual que é quase igual e, e depois também ficam um bocadinho desiludidas uh, mas lá está uh, como há esse amor um, a Portugal e as pessoas continuam e têm força de vontade e querem continuar a aprender mas sim é difícil claro
0: mas deve dar um gozo enorme um sentimento de gratificação quando se consegue ouvi-los a formar frases, a conseguir ter uma conversa em português, acredito que que assim seja.
1: Sim, sem dúvida, sem dúvida. E e depois as pessoas ficam muito orgulhosas depois quando viajam para Portugal e depois quando quando voltam dizem Ai Ruth, agora nas férias já fui, fui ao supermercado e pedi. Uh, falei disse tudo em português até no talho uh, fiz o pedido tudo em português até já sei o nome de, uh, das diferentes carnes e dos diferentes peixes Ai, foi tão foi tão bom e então é, 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 é claro as pessoas ficam muito felizes com essa quando conseguem uhum, e, com essa conquista uh... E quando quando, quando em Portugal lhes
0: dizem, ah, mas já fala muito bem. E isto mostra, de alguma forma, a importância do fator língua numa experiência fora do nosso país. A Ruth falou logo disso no início da nossa conversa sobre a chegada à Alemanha, a adaptação à Alemanha. A Ruth dizia, eu já sabia qualquer coisa da língua. É fundamental, ou pelo menos torna tudo menos difícil quando sabemos falar a língua.
1: Sim, eu acho que que é decisivo para para nos integrarmos mais mais facilmente e, sim, é isso para para a integração e a adaptação serem serem mais fáceis. É é muito importante ter algum conhecimento, mesmo que seja básico,
0: da língua. Bom, casada com o alemão, sei que, entretanto, esta relação deu frutos, tem dois filhos, Filhos de mãe portuguesa, pai alemão, estão a crescer na Alemanha. Como é que faz a passagem de testemunho? Como é que lhes vai transmitindo o que é ser português? Nós temos a sorte de, de
1: poder estar muitas vezes em Portugal um, e os nossos filhos crescem, uh, crescem com as duas línguas. Eu só falo para, para o Samuel e para a Noémia em português. O meu marido só fala para eles em alemão. Portanto, eles sabem, falam as duas línguas e trocam um, de uma língua para a outra sem quaisquer problemas para as crianças é é natural e não há há nenhum bicho de sete cabeças para as crianças fazer essa essa mudança e como já referi temos a sorte de poder estar muitas vezes em Portugal e sempre que temos a oportunidade estamos estamos em Portugal há há anos conseguimos quatro vezes Visitar visitar a minha família, o que é fantástico. Para mim é muito importante que os meus filhos saibam falar português e que os meus filhos também aprendam o que é que é ser português, um bocadinho.
0: Os nomes deles são facilmente pronunciados em alemão? Samuel,
1: sim, Samuel é. É fácil, Noémia não. Noémia não. Não, é minha... <risos> não é muito
0: fácil. Porque, na verdade, à primeira vista, ao primeiro ouvido, à primeira escuta, são nomes portugueses, não é? Sim. <risos> Ruth, vamos dar uma voltinha por Colónia. Disse-me que hum, vive nos arredores uh, da cidade de Colónia. Imagino que, se a fôssemos visitar, era até Colônia que nos levava. Que locais é que tínhamos que conhecer?
1: A Colónia é uma cidade que foi fundada pelos romanos tem vários locais arqueológicos romanos muito interessantes tem a Catedral de Colónia que é um um monumento de estilo gótico incrível foi durante algum tempo um dos edifícios mais altos do mundo mas há muito tempo já não é mas é de facto um um monumento incrível e teve, teve a sorte de durante a Segunda Guerra Mundial foi atingido, mas manteve-se, manteve-se manteve-se em pé, apesar de 95% da cidade ter ficado destruída. Uau. O facto de, de, na Segunda Guerra Mundial, a cidade ter ficado muito destruída uh, levou a que uh, a reconstrução acabou por tornar a cidade... A, a paisagem urbanística da cidade colónica é muito mista. Tendo em conta que é uma cidade de fundação romana, tem muitos, muitos sítios arqueológicos romanos para visitar e uma parte cultural... E também muito, muito, muito grande são mais de 30 museus diferentes e claro, o Carnaval de Colónia uhum. que começa logo em novembro no dia 11 de novembro 11 de 11 as festas são começam logo às também às 11 horas e 11 minutos 11 de 11, às 11 horas e 11 minutos e prolongam-se até até fevereiro. Também há algo que muitas pessoas não sabem, mas o Carnaval de Colônia é um dos carnavais mais famosos do mundo e os alemães festejam-no uh, muito uh, Há muitas sociedades de, de carnaval E é uma cidade, uh, como eu já tinha dito, muito multicultural e muito aberta Também uhum. é também em Colónia acontece sempre o, o Christopher Day Que festeja a, a liberdade de todos serem como querem ser uhum. E isso também eu acho que é ótimo uhum. É uma cidade com muitas coisas para ver e muitas coisas para fazer
0: Quando olha para o futuro, Ruth, é por aí que se vê uh, durante mais alguns anos? <risos>
1: Eu diria que nós estamos a tentar mudar, quem sabe, alguns anos para Portugal, porque os nossos filhos são pequenos e nós gostaríamos de de lhes proporcionar essa essa possibilidade de de viver alguns anos também em Portugal. Por isso, na verdade, nós. Gostaríamos muito no próximo, nos próximos dois anos uh, conseguimos mudar para Portugal também por alguns anos. E depois logo é se vê. Se uhum. Ficamos só se...
0: <risos> Qual é que tem sido a maior aprendizagem desta última década?
1: Uh, quem não arrisca não petisca. <risos> que devemos correr riscos e devemos arriscar e devemos aventurar-nos porque, porque a vida são dois dias. <risos>
0: Saudades do nosso país, de que é que sente mais falta de Portugal vivendo aí na Alemanha? É um
1: bocadinho clichê, mas do
0: clima, claro. Hum. E, e dos amigos e das, da família, como é óbvio, mas uh, do clima, sim. Só falta uma palavra, Ruth, uma palavra portuguesa. A palavra que melhor resume a sua história de portuguesa no mundo. Aventura.
1: Uh, sim, porque tudo, de facto tudo começou como um mochila às costas. Uh, ia ser apenas uma, uma, uma viagem para fazer umas férias e visitar amigos. E a aventura começou com uma mochila às costas, acabou por se tornar numa numa aventura de 10 anos, com dois filhos e... Creio que a aventura resume bem a minha história.
0: Uma aventura e tanto e que está para continuar. Muito obrigada, Ruta Oliveira. Está nos arredores de Colónia, na Alemanha. É uma portuguesa no mundo desde 2011.